0: Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast. Mijn naam is Jan-Willem de Lange en uh, naast mij uh, zit Marcella Mesker en uh, ook onze hoofdgast van vandaag. Een hele grote naam in, in Nederland, tennisland en hier in Rosmalen uh, tot twee keer toe koning van het uh, enkelspel toernooi. Cheng Schalken, welkom bij onze podcast. Ja, dankjewel.
1: Ja, laten we nog even teruggaan naar je carrière, Cheng uh, Cheng de Tennisser dus. Negen titels. Drie keer achter elkaar de kwartfinale Wimbledon. Ik heb het lijstje er nog bijgepakt. Echt indrukwekkend, maar daar komen we nog op. En in 2002 bereikte je de halve finale van de US Open. Hoogtepunt. 2007 stopte je wegens aanhoudende blessures. En je begon je eigen kledinglijn Sports.
0: De trappen af, een met een warming-up. Vlug vragenvuurtje. Vragen waar jij dan ook weer lekker snel op mag reageren bij echte reflexen. Daar komen ze om te beginnen. Word je nog veel herkend 20 jaar later als je hier rondloopt? Ja, bij
2: mensen boven de
0: 50 wel, ja.
2: Daar moet je van hebben. Nee, want de kinderen, oftewel jongvolwassenen tot 223, die kennen hem al niet meer. Dus uh, ja, zo snel gaat het. Hè? Maar uh, Richard Kraaitsek was ik uh, afgelopen zondag hier. En zelfs hem kennen ze niet meer. Dus uh, de vragen gingen naar Elise Mertens en, uh, en Kim Kleisters. En uh, nou, je ziet uh, inderdaad... Uh, ja, het is niet zoals bij de, bij de zangers, zoals mijn dochters die nog naar Michael Jackson luisteren. En uh, dan zie je toch dat uh, de sterren van, van vroeger, hè, ook uh, bijvoorbeeld uh, Agassi, Sampras. Als je de jonge generatie vraagt wie het zijn, kennen ze niet. Dan denk je, van, hoe is het mogelijk? Want er waren idolen van ons. Hè? Dus uh, de, de tijd gaat snel.
1: Tennis op gras, uh, hoe was dat voor jou?
2: In het begin moest ik even inkomen, de eerste vier keer verloren, ook de eerste ronde op Wimbledon, maar dat was ook omdat ik uh, onder de indruk was van het toernooi. Maar het, het tennissen op gras zelf, op een gegeven moment toen ik de smaak te pakken kreeg en toen tegen mij gezegd werd van Sheng, je hoeft niet service volley te spelen met je eigen service, eerst service 170 km per uur, dat is misschien een beetje te moeilijk. Ik blijf normaal gewoon achter en vanaf dat moment
0: uh, toen ging de beer los. Dat kun je wel zeggen. En, en ik ben wel benieuwd, want we leven nu twintig jaar later. Voor welke grasspeler kunnen we jou Anno 2022 wakker maken?
2: Um, ja, het tennisspel is natuurlijk wel iets meer veranderd. Hè. Je ziet die andere voorrends. Hè. Dus iets meer uh, topspin, dat is op gras iets minder. Uh, heeft dat minder effect? Hoe, hoe vlakker de voorrend, hoe, uh, hoe, hoe harder die bal over het gras gaat. En ik had natuurlijk een hele vlakke forend. Uh, dus ja. Ik is een, bijvoorbeeld een Andy Murray, toch nog een beetje de oude jongens. Hè? Uh, natuurlijk een Federer. Maar iedereen die ook maar enigszins een beetje topspin uh, slaat, heb ik nog altijd het gevoel van, uh, oh ja, die zijn wel te pakken. Behalve Nadal misschien, maar...
1: Uh. Ja. Je hebt tweemaal gewonnen hier in Brabant. Uh, wat was Rosmalen voor een werkplaats voor jou?
2: Voor mij was dit natuurlijk wel speciaal. Als, als jonge speler, toen ik 16, 17 was, kreeg ik al een wildcard. Uh, dat was misschien toen een beetje hoog gegrepen. Maar toch won ik meteen de eerste ronde tegen Daniel Vaacek. Toen was ik echt jong. En uiteindelijk heb ik uh, daarna ja, het toernooi een keer gewonnen met Paul in de dubbel. En daarna kwamen de, ja, de successen achter mekaar. Twee keer uh, toernooiwinst. Ook de eerste keer uh, ook meteen voor eigen publiek eigenlijk de enige twee toernooien. De rest won ik uh, ja, overal waar geen Nederlanders zijn. Dus dat was speciaal. En... Ook een ambassadeursrol altijd uh, wel ingevuld. Dat, is, dat doe ik nou trouwens nog steeds. Nu is dat anders hoor dan, uh, dan vroeger. Vroeger dan, uh, dan uh, vroeg ik alle topspelers: heb je zin om uh, naar uh, Rosmalen te komen? En dan kon ik dat doorgeven uh, uh, aan Marcel. Of de kans was ja of nee. Of Leet in you, of Pat Rafter kwam. Dus ja, ik zat, ik zag die jongens natuurlijk en die zijn toch gekomen. elke dag. Ja, die zijn nog gekomen, en, maar ook als er bijvoorbeeld dingen niet goed waren, al waren het de douches of de, bijvoorbeeld de handdoeken die niet afdrogen omdat ze te nieuw waren. Ja, dat soort dingen, dat, dat weet je als toernooidirecteur niet. Dus ja, dat speelde ik allemaal door aan, aan, aan Marcel, van nou, dat en dat en dat, dan moet je misschien op letten, kijken of je er wat aan kan doen. Uh, maar nu is de rol anders. Nu, nu spreek ik met, uh, met bedrijven, ontvang ik mensen die uh, investeren in het toernooi. Dus een ander soort ambassadeurschap, maar nog steeds betrokken bij het toernooi.
0: En, en als je het hebt over die, die wensen, uh, eisen misschien wel. Heb je wel eens iets geks meegemaakt in al die jaren dat je denkt, goh, nou ja, oké, okay, het hoort bij die persoon misschien. Um, nou ja, niks, niks
2: geks, maar wel iets heel fundamenteels. Dat was natuurlijk dat de banen anders waren dan Wimbledon. Dus uh, de banen hier op een gegeven moment, de stuit was niet, uh, niet uh, hoog. Een zandondergrond. En uh, ja, op Wimbledon was een ondergrond. Dus uh, ja...
1: Kwamen er toen niet acht vrachtwagens vol met Engels klei hier? Of een andere ondergrond? Hoe was ja, dat ook alweer? Ja,
2: het zijn hele grote investeringen geweest. Per baan, belachelijke bedragen. Om uh, in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat de banen precies hetzelfde zijn als op Wimbledon. En... Nou, het resulteert ook erin, zoals je dit jaar natuurlijk ook ziet, een ongelooflijk sterk deelnemersveld. En het komt omdat de banen hetzelfde zijn. Want als de banen anders is, de stuit is anders, ja, dan, 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 dan ontwijkt iedereen het toernooi.
0: Tot zover de warming-up, Sheng. Wij gaan het over jouw tennis hebben, want dat doen we graag. Daar kijken we graag naar en daar hebben we het graag over. Er zijn een paar kernwoorden die dan in ons opkomen. Accuratesse. Anticipatievermogen, magistrale back-and-forehands en nimmer aflatende werklust die jou naar de elfde plek op de wereldranglijst hebben gebracht. 2003 hebben we het over. Is dat een omschrijving waarvan je zegt ja die is wel vrij accuraat of je slaat toch even wat over hier?
2: Ja, nou ja, het is inderdaad accuraat. Uh, maar er gingen natuurlijk ook een hoop dingen niet goed. Hè? Dus uh, dat lijstje mis ik nog eventjes. Maar, uh...
1: Typisch Schengen, toch nog eventjes. Er dan zijn, er er zijn,
2: zijn een, een hoop dingen. Ja. Die ja, de, ik, ja, ik miste natuurlijk weinig overal waar ik bij kwam. Dat was ook uh, voor mij uh, de basis. Als ik bij de bal kan, dan, uh, ja, dan moet ik hem ook maken. Uh, dus als je in het racket zit. En, en, uh, want er zijn zoveel ballen waar je niet eens bij kan. Er wordt zo hard geserveerd. Ook in mijn tijd... Was dat al, dus dat je heel vaak niet eens de bal kon aanraken. Dus ik vond dat was een minimum in mijn spel en uh, ja, dat is een redelijk, dan leg je de lat redelijk hoog natuurlijk. Hè. Dus ik mocht voor mezelf niks missen en uh, ja, ik was inderdaad accuraat. Ik kon, ik kon de ballen makkelijk diep spelen, allemaal achter tegen de baseline. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel de moeilijkheid was voor tegenstanders in mijn spel.
0: Heel veel plusjes, maar jij zegt meteen, god, er zijn er wel ook heel veel minnetjes. Waarom moet je dat meteen zeggen?
2: Nou ja, ik, ja, ik, ik, ik moet gewoon zeggen hoe het is. Hè. De realiteit,
0: hè? De realiteit.
2: Dus, uh, de realiteit waren niet alleen maar plussen. Inderdaad, het zijn er plussen als ik goed speelde, maar er waren ook minnen. Ik was uh, ook wel vaak uh, onrustig in mijn hoofd, uh, waardoor ik ook wedstrijden, heel veel wedstrijden verloor niet meer goed kon denken. Uh, trouwens, toen ik later in mijn carrière uh, kwam, werd, werd ik wel rustiger. Maar in het begin van mijn carrière zeker niet. Dat heb ik moeten leren. En ik had natuurlijk een probleem met mijn service. Dus uh, ik maakte hem altijd wel. Ik stond altijd uh, nummer 1 of 2 samen met Tommy Robredo. Met het aantal uh, hoogste percentage eerste service. Maar ja, als je bijvoorbeeld Sabalenka heb ik net gekeken. Zij dus serveert harder dan ik natuurlijk destijds. En uh, ja, ik serveerde altijd 180, 175. Dus dat betekent dat ik altijd maar via de rally moest ik mijn, uh, mijn wedstrijden winnen. Um, ja, daar heb ik wel, uh, toch wel tegen de toppers altijd moeilijk mee gehad. Want dan uh, speelde je weer tegen Roddick of tegen Federer. Ja, per game hebben die één of twee punten die ze sowieso met een service pakken. Dat, wat ik dan al niet heb. En voor je gevoel ligt het. Uh... Ja, ligt de wedstrijd dan een beetje scheef hè. De, tegen Roddick. In een anderhalve minuut uh, komt hij door zijn, uh, door, zijn, door zijn games heen. En dan was ik weer vijf minuten aan het ploeteren om er heen te komen. Ja, dus tegen de echte toppers uh, was dat moeilijk.
0: Ja, en, en voor mensen die nu luisteren, uh, die herkennen het misschien wel. Ik in ieder geval wel, bro. ik heb nog steeds geen goede service na, na, na 40 jaar bijna niet. Um, uh, waar, waar, waar ging het mis om het zo te zeggen? Waar had je moeite mee?
2: Nou, ik had moeite om door mijn knieën te gaan en de juiste coördinatie boven mijn hoofd. Dus ik, ging dan, ik heb het nog vaak geprobeerd met Alex. Zo van, ja, je ziet die goede serveerders die halen de kracht uit hun knieën en dan kunnen ze hem uiteindelijk in het raakpunt gooien. Maar ik kreeg die kracht die ik uit mijn benen, die kreeg ik niet verwerkt in het raakpunt. Dus ik kreeg een klap op mijn arm altijd of op mijn schouder. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... Ja, weet je wat, we moeten er maar die service maar zo makkelijk mogelijk houden. En gewoon niet door je knieën gaan. En dan sla je hem gewoon op, op, uh, op lichaamsgewicht. Dus, dus dan laat je lichaamsgewicht erin vallen. En, maar dat is een lastige. En dan kom je niet harder dan 190. En dan moet je altijd gaan manoeuvreren met een zachte slice in het lichaam. En goed die hoekjes allemaal. Uh, maar die echte klap die, uh, die je ook af en toe nodig hebt, ja, die had ik niet.
1: Ja, de keten van het lichaam dat helemaal mee moet doen. De, Inderdaad, bij echte ja. Serveren, ja. Dat, dat ja. lukte dus niet. Was het misschien je lichaam wat daarmee te maken
2: bouw. Ja, ik denk het een stukje coördinatie. Ook wat stijfheid hoor. Als je die goede serveerders ziet. Uh, Piet Semperus had ook hele flexibele schouders. En uh, super flexibel was die. Martin Verkerk ook. Als je ziet hoe, uh, hoe flexibel zijn arm is. Dat is ja. En ik ben heel, heel stijf. Dit, uh, schouders, heel stijf. Zit weinig beweging in het gewricht.
0: Is het ook spierspanning? Lage spierspanning bij Verkerk hoorde ik altijd?
2: Misschien wel. Want bij mij is de spierspanning heel hoog. Moes, ik, ik liep heel snel vast. En uh, ja, dat, dat zou het kunnen zijn. Uh, in ieder geval, ja, dat was moeilijk. Daardoor kwam je altijd, uh, dus dan moest het als een Zwitsers uurwerkje moest mijn voor- en back lopen. Ik moest er al niet veel fout gaan. Hè? Dus, uh...
1: hey, het, 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 het spelen op gravel was nou niet je favoriete ondergrond. Hardcourts wel en gras in feite ook. Als we het nou over het gras-tennis hebben, hè, want we zitten toch in die periode van het jaar. Uh, waar zit hem dan de kneep voor goed tennissen op gras?
2: Wat een hele belangrijke is, en ik zie dat veel fout gaan, ook zeker als ze vanuit greffel komen. Met gras, op het moment dat je de bal een tikkeltje goed raakt en je voelt dat het goed afkomt, moet je meteen naar de beestlijn stappen. Ja, en dat zie je heel veel spelers niet doen. Dus, uh, en het, want het gras, je kunt op gras kun je niet te ver achter de beestlijn staan, dat is gewoon onmogelijk. Want de bal stuit niet hoog op en de bal komt snel. Dus je zult moeten spelen zoveel mogelijk rond de baseline en uh, ja dat betekent als je een goede bal staat, dat je dus dat je de, ja, naar voren moet stappen en op het moment dat je dat half metertje vergeet dan blijf je net iets te ver achterin hangen en dan kun je die bal niet meer aanpakken en dan valt eigenlijk alles weg dus, uh...
1: je hebt het nog wel heel scherp voor de geest als ik het zo hoor dit zijn echt hele goede adviezen lijkt me ook voor jongere spelers uh, maar volgens mij je, je, je speelt nog regelmatig op de Henk van Hulst Academy en uh, je probeert toch ook nog wel een beetje wat adviezen te geven, her en der. Ja, zo vindt, klinkt het uh, wel althans. Ik vind
2: het leuk om nog... met, met jongere spelers uh, nog te tennissen. Dus uh, ik ben er niet de hele dag mee bezig, maar uh, zeg drie of vier keer per week train ik met, uh, met jonge talenten. En dat zijn talentjes van, van 12, of, uh, maar ook van uh, 17, 18. En soms spelen ik ook nog wel bijvoorbeeld met Matwee Millerkoop, die komt naar de tennisschool. Uh, maar ook met een andere ten tennisschool is MJOY in Eindhoven. Dus. Uh, en, uh, maar het is uh, ook vooral uh, dat ik zelf leuk vind om te tennissen. En, uh, en dat ik ook op een leeftijd ben dat ik ook af en toe wat moet doen. Want anders dan word ik snel wat dikker. Dus,
1: uh, <lacht> nou, valt mee hoor. Ziet er nog fit dat, uit? Dat, nou ja,
2: <lacht> ja, dat komt ook af en toe balletjes laag. Dus, uh, ja.
1: Ja, ja. Hey, uh, even terug naar het gras. Um, uh, wat vond jij. Je hoort daar eigenlijk alleen de impact met de bal op het racket. Je hoort niet het gepiep van de schoenen. De rust op de baan. Uh, het mentale aspect van grastennis. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, uh, inderdaad de rust. Uh, het, uh, op zich de tactiek vind ik wel heel makkelijk. Op het moment dat je goed staat en de bal komt een beetje op. En je kunt aanhalen, dan moet je het doen. Dus dat is heel simpel. Dat, dat vond ik ook wel prettig. Eén tactiek. Ik vond het op gravel heel moeilijk. Welke bal moet je nou aanvallen? Welke moet je gewoon volgen? En welke moet je overleven? Dat is heel heel moeilijk. Toen begon
0: het te koken? Onder je pees. Ja,
2: zeker als het dan spannend wordt. En stel je voor dat je dan hè, wat, wat, wat uh, spanning in je lichaam krijgt. En dan kun je in één keer die bal niet meer wegslaan. Op gras is het allemaal veel makkelijker. Als je het niet doet, dan wordt het, het kaas van je brood gegeten. Dan doet tegenstander het wel. Dus je hebt geen andere keuze. En dus dat, dat vond ik wel moeilijk aan gravel, ja. Maar bij gras is dat heel simpel. Gewoon, als je goed staat, hupsekee, daarvoor gaan. Maar de
1: weersomstandigheden kan. zijn niet altijd simpel. Hè? Want hoe, hoe ging jij daarmee om? Baan op, baan af? Uh, ...regen? Ik vond het wel
2: moeilijk, zeker in het begin. Ik heb veel wedstrijden verloren. Ik heb zelfs nog een keer een wedstrijd gespeeld tegen John Michael Gamble uit Amerika. En die begonnen we op uh, dinsdag en die eindigde op vrijdag. Dat was op Wimbledon en uh, ja, de eerste dag verloor ik. Uh, er stonden twee sets tegen één achter. De derde set was ik hem aan het pakken. En toen, uh, ja, weer regenpauze en, en toen... Uh, ja, en toen uiteindelijk op vrijdag verloor ik gewoon weer netjes. Dus uh, ja, elke keer na een regenpauze, dan begint ook altijd weer een nieuwe wedstrijd. Maar dat, dat weet jij ook, Marcel. Hè? Dus op uh, het moment dat je eraf moet, dan begint een nieuwe wedstrijd daarna weer.
0: Vooral misschien ook wel, omdat je, je hebt jezelf ooit omschreven als een mammoet Als je eenmaal op gang bent, dan ben je niet te stoppen. Des te vervelender als het dus wordt stilgelegd, want dan ben je misschien net lekker op gang.
2: Ja, dat is een ritme. Hè? Ik was een speler die in een ritme kwam. En op een gegeven moment dan begon ik te wennen aan het ritme van de tegenstander, bijvoorbeeld aan de spin. Uh, ik heb dan een keer een finale door verloren in Shanghai tegen Magnus Norman. Dan moest ik ook altijd lang in die wedstrijden, uh, die zware spinballen en die harde servicen, moest ik wennen. Maar op een gegeven moment dan pakte ik het meestal wel over tegen hem. Uh, maar dat duurde altijd even en nou uiteindelijk uh, begin die finale en de eerste set verlies ik maar dat was altijd tegen hem, we zullen even wennen en op een gegeven moment uh, toen uh, begon het te lopen en begon die tanker inderdaad de juiste richting op te gaan uh, toen begon hij zelfs Seuss volley te spelen terwijl ik niet kon verleren dus toen wist ik dat ik hem had en toen begon het te regenen zeg en toen stond ik uh, was er drie, drie, twee stond ik voor, break, derde set ja, daarna moest ik weer beginnen, moest ik weer helemaal opnieuw beginnen en toen verloor ik 6-4. Dus uh, ja, dat, uh, daar heb ik inderdaad wel eens een wedstrijdje door verloren, een belangrijke een titel door verloren. Dus uh, daar baal ik me steeds van.
0: Ja, en, en heb je het over gras, dan, dan moet je het ook over Wimbledon hebben natuurlijk. We hadden het er al eventjes, eventjes over. Jouw deelnames daar hebben we er even bij gepakt. Uh, hoe vaak heb je deelgenomen, weet je het uit je hoofd? Ik denk een jaartje of negen of tien. Precies, tien, uh, tien maar keren. ook nog junior gespeeld een aantal keren. Ja. Mm -hmm. ja. Je noemde het dan een paar op. Hè? Je won niet meteen daar. Uh, duurde een paar deelnames voordat je er echt lekker, uh, lekker in kwam. Uh, eerste ronde uh, eruit dus eerst. Maar op je 27ste, ja, die mammoetenker kwam toen lekker op gang... En toen voorbij uh, uh, ja, de derde ronde, was, was dat echt een dingetje, die derde ronde, was dat een soort van blokkade voor jou?
2: Ja, nu je het inderdaad weer aangeeft, uh, die derde ronde inderdaad. Dus uh, ik, dat was, uh, ik weet niet hoe vaak ik die derde ronde verloren heb, ook op andere Grand Slam troonooien.
1: 26 maar, Grand Slams, om precies te zijn, kwam je niet voorbij de derde ja, ronde. Dus inderdaad. dat was een dingetje, dat ook in de, ook de media. Ding,
2: ook in de media, en het begon mij ook te irriteren inderdaad, <laughs> oh. want, uh, want dan, dan had ik bijvoorbeeld de eerste ronde gewonnen... en dan had iedereen het over van... ja, maar je komt toch niet voorbij de derde ronde, Schenk. Dus uh, waarom ben je zo blij dat je de eerste ronde gewonnen hebt? Ze hadden het bericht al getikt. Ja, ze hadden het bericht al getikt, ja. En, uh, maar uh, het moeilijke van de derde ronde is... als je dus wat uh, lager gerenkt bent... want ik was altijd zo tussen de... Ja, in ieder geval niet bij de eerste tien natuurlijk. Maar die kom je in die derde ronde wel tegen. Dus, uh, want uh, als je geplaatst bent, dan... Uh, ja, dan kom je ze op een gegeven moment tegen in de derde ronde. Dus daarom verloor ik vaak van Sempres of weet ik wie ik allemaal tegen ben gekomen. Allemaal goede spelers in de derde ronde. Ja. En die keer dat jij er voorbij
0: kwam, was dat dan ook omdat je net even niet zo'n toppen tegenkwam?
2: Nou, dat bedoel ik, ja. Die Jeff Morrison kwam ik tegen. Ik denk, nou ja, nou, nou is de kantje. En die pakte ik gelukkig toen ook. Ik stond toen goed te spelen. En toen denderde ik door. En uiteindelijk heb ik inderdaad een aantal keer kwartfinale gehaald en, en halve. Maar die, die derde ronde was inderdaad wel een ding, ja. Ja,
0: we hadden het er van tevoren even over Marcella en ik. Het waren ook de jaren dat Nederland nog voor de buis gekluisterd zat wimmelden te kijken. Het was toen bij RTL 5, zeg ik even uit mijn hoofd. RTL 4 was dat toen. RTL 4. Ja.
2: Met Genee. En, uh, Wilfred Gené ja, die tennis ja.
1: presenteerde. Dat voelt al helemaal als een eeuwigheid geleden. En Jacco en Jan in dat tentje, weet je, op ja. Wimmelden. Een ja. showtje maakten ze ervan.
0: Ja, Precies. Daar heb jij waarschijnlijk helemaal niks van meegekregen. Maar de, de wedstrijden natuurlijk wel. Philippe vijf vijfsetter Currier. Dat waren natuurlijk echt, ja, in, in mijn beleving, legendarische duels.
2: Ja, ik heb toen inderdaad tegen Currier gespeeld. Dat was ongelooflijk. Uh, vierde set kreeg twee matchpoints. En uit, uit, uit een onmogelijke hoek passeerde hij mij. Het is dus echt uh, ja, niet te geloven hoe hij dat voor elkaar kreeg. En uiteindelijk verloor hij hem. In de volgens mij vijfde set inderdaad uh, was het uh, 14-12, als ik het goed heb. En toen dacht ik van: nou Zo'n wedstrijd zal ik toch nooit meer meemaken. Zegt dat ik zoveel kans heb gehad en gewoon verloor. En het jaar daarop speelde ik tegen de File Poesjes. Nou, en daar gingen we er nog eens overheen. Nou, en toen weer niet door die derde ronde. Dus ik verloor 2018 in de vijfde set. Op, op baan 2, de Graveyard, baan, de oude graveyard, baan. Ja. En ik begon aan de vijfde set. En toen begon op het Centercourt op dat moment Henman tegen Arasi, En die hebben toen vier sets gespeeld. En toen waren zij klaar. En toen waren wij nog steeds in de vijfde set bezig. Dus zo lang was die vijfde set. Vijf uur en uh, vijf minuten hebben we daar gespeeld. En uh, ja... Ook kantjes weer her en der natuurlijk. Uh, maar uh, ja, dat waren kleine kantjes. Maar uiteindelijk verloren we hem inderdaad 2018.
0: Ja, dan willen we natuurlijk uh, ook doorpakken met je grote doorbraak. Althans, uh, ja, toch wat rondes verder. 2002, de kwartfinale. Twintig jaar geleden inmiddels. Vijf sets Hewitt op het centercourt. Is, is dat er eentje die nog steeds ook prominent in je geheugen zit? Uh, ja, eigenlijk
2: wel. En ook nog steeds van heel veel mensen die ik tegenkom die die wedstrijd toch wel intensief gevolgd hebben. Dus uh, dat was ook ten tijde dat de gouden generatie natuurlijk al uh, net uh, klaar was. Maar die zaten ook altijd bij Dus terecht wat jullie zeggen van dat veel mensen naar Wimmel keken. Uh, ja, dat komt natuurlijk ook door, door Richard en Paul en Jacco en Jan die natuurlijk ook hartstikke goed speelden daar. Dus mensen waren geïnteresseerd in tennis. Ja, en, toen, en toen kwam ik. En toen speelde ik tegen uh, Hewitt. Tegen de nummer 1 van de wereld. De uh, eerste twee sets ging ik roemloos af. En de derde set stond ik ook achter. En toen ben ik ook iets aanvallender gaan spelen. En iets meer zijn voorhand gaan opzoeken. En ja, ik kon die derde set nog omdraaien. En toen heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gezegd: ga alles naar z'n voorhand spelen. De late, en als jij van mij van vandaag wil winnen, oké. Okay, dan doe je het maar met z'n voorhand. Z'n backhand had hij nog niet gemist namelijk. En ik draaide die wedstrijd om. Ja en uiteindelijk uh, ja, resulteerde dat in natuurlijk de climax die kwam uiteindelijk helemaal in de vijfde set dat ik, Ja, daar, kan ik nog, daar weet ik nou nog steeds hoe dat ging want uh, het was 4-3 voor mij in de vijfde set en hij moest serveren en het was 15-30 op zijn service dus hij was weer onder druk en uh, uh, hij uh, mist de eerste service en hij slaat tweede service een halve ace door het midden op mijn voorrend. dus hij vergast me daar dus we komen op 30 gelijk. Nou, ik win dat punt. Kom op 30, 40. Hij mist weer zijn eerste service. Dus, hij, dus ik wist op dat moment... hij gaat mij niet nog een keer verrassen op mijn voorhand. Die komt zeker op mijn backhand. En hij kwam ook op mijn backhand. En ik val aan langs de lijn, want ik wist dat hij daar kwam. En hij komt er net bij. En hij tikt die bal in het servicevak hoog. En uh, ja, ik had hem natuurlijk gewoon cross moeten slaan. Want hij bleef staan... En hij tikte hem kort cross voorlangs weg. Ja, en ik had hem natuurlijk gewoon als een backhand moeten slaan. Ja, dan had ik wel een kans gehad om een halve finale te komen. Dus ja. Dat zijn van die momenten die je nog steeds herinnert. En je vertelt het alsof het een half uur geleden is gebeurd. twintig jaar geleden. Ongelooflijk, maar veel mensen hebben ja. dat punt weten ze nog steeds. Ja.
1: Weet je, dat was volgens mij ook het toernooi dat John McEnroe, natuurlijk beroemde commentator voor de BBC, jou een turtle noemde. Weet je een turtle, je ziet hem niet totdat hij de eindstreep haalt en ineens is hij daar. Zo iemand stoomt door het uh, toernooi heen. Heb je daar nog iets van meegekregen?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, ik heb natuurlijk uh, de kledinglijn Shanksports. Daar hadden we nog gedacht om daar iets mee te doen. Met een schildpad of zo. Met een uh, logo. Hè. Maar uh, uiteindelijk konden we het niet plaatsen richting sport. Dus dat was een beetje moeilijk. Hebben we het niet gedaan. Uh, maar inderdaad, uh, ik, vond het wel, ik vond het wel mooi. Ik had een hoop spelers inderdaad die allemaal veel beter speelden dan ik. Maar uiteindelijk gaat het erom uh, wie er bij de laatste acht stond. En daar stond ik er dan toch altijd bij. En dat was inderdaad de, de schildpad en de hazen. Dus... Uh... Ja.
1: Nou ja, er is ook nog een boek gemaakt van Robert Misset over het Nederlands tennis. De schilpad en de eendagsvlieg. En daar vergeleek hij jou, schilpad, met de eendagsvlieg, Martin Verkerk. Omdat jullie natuurlijk ook zulke contrasterende persoonlijkheden waren. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een schitterende titel. En, uh, dus hij refereerde ook weer eventjes aan dat moment toen op Wimbledon.
2: Ja, maar ik vond Martin niet een eendagsvlieg gewonnen. Hij heeft veel gepresteerd. Dus ook uh, andere wedstrijden gewonnen. Dus ik vind dat, dat er wel tekort gedaan wordt als je hem... een Dagvlieg genoemd, want uh, die, die kwam door aardig tennissen. Dus
0: uh. we gaven nog even verder in die in die doos mooie herinnering. Want een jaar later Federer kwartfinale 2003 hebben we het over. Uh, ja, hij op weg naar zijn eerste grens. Slam zou laten blijken. Voelde jij merkte jij toen al die Federer? Ja, dat wordt een hele grote of dacht je vooral deze was te pakken?
2: Nou ja, dat is de enige kwartfinale ooit die niet op een grote baan gespeeld is. Of niet op de, dus, uh, en dat was omdat ik kon niet meer lopen, want ik had een ontstoken voet. Injecties? Ik had injecties en ik had uh, ik, ja, pijnstilling en ook maar met, met een naald in mijn voet voor de wedstrijd. Dus, en Het deed allemaal pijn. En hij had last van zijn rug. Dus het was eigenlijk uh, de lammen tegen de blinden. Maar uh, nou, het bleek achteraf wel mee te vallen bij hem, want hij won het eigenlijk gewoon. Ja. Ribbelde, dus, Heel soepel ook. Uh, ja. Maar eh, ook als ik geen eh, last had gehad van die voet, want ik voelde in het spel, ik denk, oh, daar was ik nooit doorheen gekomen. Want hij was, ja, was zo'n goede verdediger. Hij, hij liep altijd alles makkelijk terug. Van, ik kon nog aardig hard slaan en hoog tempo, maar zo snel is hij. En op het moment dat, dat hij kon aanvallen met zijn voorhand of met zijn service, ja, dan kon ik het niet verdedigen. Dus, dus daar was ik nooit voorbij gekomen. Dus dat, dat voelde je inderdaad toen al.
1: Wauw. Hey, en uh, dat jaar van Wimbledon, 2002, dat was natuurlijk de opmaat voor een nog groter succes, de US Open. Jouw halve finale plaats. We hebben het even opgezocht van wie je daar allemaal won. Philip Poessus, Sarjan, Lubicic, Gonzalez, 7-5 in de vijfde set op het Centre Court Arthur Ashe Stadium. Quarton en je verloor uiteindelijk van Pete Sampras. Ja, dat is een toernooi die moet gegrift zijn in je, staan ja, in je herinnering. Ja, dat was
2: indrukwekkend. Ik had natuurlijk een slechte loting. De eerste ronde viel Ik was geplaatst en hij kwam terug van een blessure. Dus, dus daar had ik al echt slechte zin van dat ik tegen hem moest. En da daar heb ik gewoon geluk gehad. Want hij was mij aan het verslaan. En het was 3-3, uh, het was, het was drie, drie, vierde set ergens. Maar ik kon hem niet meer bijbenen. Hij begon echt op een gegeven moment over me heen te walsen. En toen, uh, toen ging hij uh, een fancy smash doen, waardoor hij uh, uh, uit zijn ja, knie ging kapot. En ja, daar heb ik natuurlijk geluk gehad. Maar dat gaf wel zoiets van dat je over een barrière heen bent. Je bent helemaal los voor het toernooi. Je bent met de schrik
0: vrijgekomen. Ja, dat klassiek is dat hè?
2: Ja, dat zie je natuurlijk vaker hè? En toen begon ik echt ongelooflijk goed te spelen. En uh, ja, een aardig rijtje afgewerkt inderdaad met, uh, met Ljubicic. Wat natuurlijk een hele sterke speler uh, was. En uh, en uh, Kwerten op het centerkourt verslagen. Dus, uh, en natuurlijk Gonzales was 7, 6, 5e set. Dat was, uh, ja. hij was trouwens nog wel wat jonger toen, maar. Uh... Ik zag het wel als een kans hoor. Ik speelde de man eindelijk...
1: met de hand van steen. Zo hard sloeg die, ja, he, die voorhand. Ja,
2: ja. Ik heb ook inderdaad nog nooit tegen iemand gespeeld. Die zo hard kon slaan als hij. Dus uh, zijn en toch zijn gewonnen. Voorhand, ja, ja. Maar ja ik bleef gewoon voeren en voeren, voeren en voeren. Uh, en waar ik goed in ben. Maar overal waar ik bij kwam maakte ik ook. Maar... Want ik dacht van die Gustavo Kwerte speelde ik de ronde ervoor tegen. Ik wist van, nou, als ik hem bij kan benen, dan, dan zijn er weinig die harder slaan dan hij. En toen kwam ik tegen, tegen Fernando. Nou, dat was gewoon twee keer harder. Dat, dat, was, dat was. Ja, dat, was, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus, uh... Een mooi rijtje ook, die halve finale waarin je in stond. Dat was leuk, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Sampras, Agassiz.
2: En Hewitt. En Hewitt. Ja, en de en, en het, was, okay. het was Super Saturday. En de Venus, uh, Venus en Serena speelden tegen elkaar. Dus ja, ik stond dat toch wel een leuk... Uh, ik, heb, ik heb dat nog thuisuis
0: liggen. Dat uh, affiche. Dat, dat affiche, ja. <laughs> heb, je, heb je ooit op een mooie affiche gestaan? Was het iets... Want jij was natuurlijk ook heel erg met resultaat bezig. En op dat moment wilde je gewoon meer. Was je iemand die daar überhaupt van kon genieten destijds?
2: Nou, Ik kon er toen niet van genieten, want ik baalde ervan dat ik tegen Piet Sempers moest. Want ik vond het heel moeilijk om tegen tennis te spelen, Hij speelde Surf Folly, Sowieso moeilijk om tegen dat soort spelers. En ik was een ritmespeler, hè, zoals we net al hadden Dus ik had heel graag tegen Hewitt of Agassi gespeeld. En uh, Agassi had ik al een keer verslagen op hardcore, dus ik wist dat ik dat kon. En, en Hewitt was ik al zo dichtbij geweest, al een aantal keren. Daar baalde ik echt van. Ik denk, dat meen je niet. Want Piet kon gewoon. je kunt gewoon niet bij zijn service. Hij serveert je gewoon weg. Van lijn op lijn, 210 km per uur, in de hoekjes. En, en uh, ja, dat, op dat moment, uh, ja, ja, als je nu zo denkt, twintig jaar later. Dan denk je, ja, ik had er misschien iets meer van moeten genieten op dat moment. Maar op dat moment probeer je natuurlijk gewoon de US Open te winnen. Dus
0: we willen even naar jouzelf als, als de, de, de man achter het racket die we in jouw carrière al best wel goed leren kennen. Want je was altijd ja, heel praatgraag richting de pers, uh, Dat maakte altijd tijd uh, in, in mijn herinnering. Uh, je was sowieso een bijzondere speler. Iemand met een, met een speciaal, soms ook wat complex karakter zoals je net zelf zegt. In ieder geval heel bescheiden en zo manoeuvreerde je je een klein beetje in de underdog positie. Waar, waar komt dat volgens jouzelf of waar kwam dat vandaan?
2: Ja, ook een, ook een stukje uh, bescherming voor mezelf. Dus ik, ik hou er niet zo van als, als uh, de spotlights uh, op mij zijn of dat de druk bij mij ligt. Ik leg liever de druk bij de ander. Maar dan toch stiekem weten van ja, uh, ik leg het, het voordeel bij de ander. Maar ik weet wel waar ik je kan pakken. Dus, dus, uh, maar dat was een beetje hoe je je voelt. Hè? Dus... Uh, en uh, ja, ook wel een stukje, een stukje zelfvertrouwen, dat, waar ik ook altijd wel een beetje mee aan het, uh, aan het rommelen was. Dus, uh, dus dat was ook wel, wel moeilijk, zeker in het begin van, van toernooien. Stel je voor, ik, heb een, ik had een toernooi gewonnen. Of ik was heel ver gekomen. en Ik kom op het volgende toernooi. Dan was het bij mij het zelfvertrouwen weer helemaal op nul. Dus dan moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, nieuw toernooi. Andere omstandigheden. Andere ballen. De studen, je nam dat niet anders. mee. Ik kon dat niet meenemen. En dan was het door één grote battle. Dus, uh, maar won ik een aantal wedstrijdjes. En kwam ik eindelijk door die eerste rondes heen. Dan, dan, dan kwam dat wel in één keer. Dan schoot het in één keer om. Zo van, nou zie je, ik kan het. Dan kwam dat zelfvertrouwen erbij. Ja, en als ik in de finale stond. Dan was ik vaak helemaal niet te stoppen. Ja, dus uh, daardoor, daardoor, ja, hoe verder ik in het toernooi kwam, dan werd ik ook echt goed. Dus, uh, maar in het begin van het toernooi was het één grote struggle met zelfvertrouwen... en, en verkeerde keuzes en gevechten met mezelf. Dus dat was altijd wel moeilijk.
1: Ik uh, had ook nog ergens uh, teruggevonden in een van de artikelen... dat je wel zei van ja het publiek is altijd tegen me... Uh... Maar dat leek je niet zoveel te doen. Je accepteerde dat? Of, of,
2: of Ja, ik ik was, een, ik was een flegmatieke speler. Uh, dat had ik ook wel aangeleerd. Dus, uh, maar ik, ik kan e enorm genieten van, van de nieuwe generatie... die er geen bal om geeft. En die gewoon helemaal door het lint gaat. En uh, misschien had ik dat destijds ook gewoon meer moeten doen. Gewoon uh, meer moeten laten zien wat er echt in mijn hoofd uh, omging. Uh, maar dat was toen toch iets meer nat dan denk ik. Dus... Uh, maar tegenwoordig, als je die kier en al die jongens ziet doen... dan denk je van... Ja, ik vind het wel mooi, want die zijn zo dicht bij zichzelf. En die, en die maakt ze niks uit. En, en die gaan een stuk makkelijker door het leven dan ik toen, destijds. Dus, uh, maar om terug te komen publiek tegen... Uh, ja, vaak als je tegen de, de top vijf speelt... Hè, tegen, ja, die, die hangt het, Mensen kennen dat soort spelers wat meer. En uh, dan ben je vaak... Uh, ik denk niet dat ik het publiek tegen had, omdat ze iets tegen me hadden, maar dat ze misschien niet zo goed kenden als bijvoorbeeld een Pat Rafter of een Andrew Agassi of of dat soort spelers. Ja, dan, dan gaan ze vaak achter degene staan die ze kennen. En, maar in Nederland vond ik het heel prettig als het publiek voor mij was. Dat voelde ook echt wel... Uh... Dat ze, dat ze voor mij waren.
1: Je kwam natuurlijk een beetje na de gouden generatie. Hè? Je had ook een beetje de erfenis van haar huishelting, Siemering, Krijtschek. Dan stond je toch een beetje in de schaduw. Um, toen jij opgroeide of opkwam, waren zij een voorbeeld voor je? Had je... Idool of, of keek je van, hé, hey, nou zo wil ik worden. of uh, Heb je dat als positief ervaren?
2: Ja, ik heb daar enorme winst uit kunnen halen voor mezelf. Dus uh, ik, ik heb uh, met Paul Haares en Jacke Elting mee mogen reizen toen ik jong was. Met 18 mocht ik al mee met Alex Reinders. Ik mocht in de keuken kijken. Zij stonden top 20 van de wereld in de single. En ze stonden nummer 1 in de in dubbel. Dus dat is de crème de la crème van de tennissport. Uh, ik heb gezien hoe hard zij vochten en, en werkten en dat niks voor niks kwam. Dus ik mocht in de keuken kijken. Uh, en dat was, dat was voor mij geweldig, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, en uh, Richard Kraaitjeck, ja die was natuurlijk zo goed. Dat, uh, dat was gewoon niet. Uh, ja, dat... Dat was gewoon niet, niet de evenaren. Dat, uh, en dat, dat blijkt ook wel. Uh, ik, ik zeg altijd van nou, als ik een half zo goed ben geweest als Richard. Dan is dat knap geweest. Dat zie je ook aan de aantal, aan de aantal uh, titels. De plek op de wereldranglijst. Maar ik denk ook wel... Uh, ja, dat, dat was natuurlijk wel moeilijk. Want je, je kon natuurlijk nooit uit de schaduw van, van Richard komen. Mensen verwachten van, oh ja, die gaat het ook maar eventjes doen. Maar dat was onhaalbaar voor mij. Uh, ik, ik ben tevreden met, uh, met de resultaten die ik gehaald heb. Maar je merkte wel inderdaad vaak van het Nederlands tennis. En het Nederlands publiek zei van. Ja, het is toch wel, eigenlijk wel jammer dat je niet uh, ook Wimmelden gewonnen hebt of iets. Ja, dus de lat lag inderdaad wel erg hoog.
0: En sta, sta er staan op bepaalde momenten bij, bijvoorbeeld... Uh, want je reist er dus, wat je zei, mee met Elting Haarhuis... waarvan je hebt geleerd, dat je, waarvan je zelf dacht... wauw, dit is iets dat moet ik zien te implementeren in mijn eigen carrière... in mijn eigenlijk dagelijkse werk.
2: Ja, kijk, als je non-stop bij die toppers in de buurt bent... dan, dan zie je dat ja, elke dag. Dus dan wordt, dan, waar je mee omgaat, word je mee besmet mm -hmm. Dat is het positieve van, van Jacco, dat hij, dat hij niet echt goed aan het spelen was, maar toch wedstrijden kon winnen omdat hij naar de goede dingen keek. Nou, dat, dat is fantastisch. Of uh, met Paul vaak, dat hij met zijn uh, spel geen angst tegen de toppers... want ik keek vaak op tegen tegen, tegen Agassi en in Ik ook moeilijk van winnen of van bekker. Ja, want dan denk ik denk van, dat zijn zulke iconen. Maar Paul, die, die, die sloeg ze gewoon van de baan af. En uh, nou, dat, ja, dat vond ik wel heel knap, hoe, hoe uh, mentaal sterk hij was. En hij deed dat dan, maar dan speelde ik hem in... En dan dacht ik van, ja Paul, uh, voor mijn gevoel uh, uh, kan ik je in tennis, op tennisgebied, kan ik je makkelijk bij. Hè? Dat voelde hij dan. Hmm. En dan uh, uh, drie uur later had hij van, uh, van zoiets gewonnen of van Sempers gewonnen. Dus dan, ja, dan was ik eigenlijk mijn eigen spel aan het tunen tegen iemand die van de allergrootste aan het winnen wa was. Dus ja, dat is natuurlijk een voordeel wat uh, anderen niet hebben meegemaakt. Hè. Dat heeft Raymond natuurlijk, Raymond Sluiter niet meegemaakt. En Marten van Kerk niet. En Jean Verlotte niet. En ik denk als zij ook in de keuken hadden mogen kijken bij Paul en bij Jacco en bij, bij Richard Krijzing en dat soort jongens, dan. Dan, ja, dan hadden ze misschien uh, uh, ook uh, uh, nog, ja,
0: nog, nog mooiere resultaten neer kunnen zetten. Dus... Ja, en heeft dat van jou ook een iets minder grote piekeraar gemaakt? Misschien omdat je er minder tegenop hoefde te zien... om van dit soort ja, iconen te winnen... wat je natuurlijk ook gewoon een paar keer gelukt is? Um, nou...
2: Piekeren was natuurlijk toch een beetje mijn neem, dus uh, dat, ja. dat is ook gebleven. Dus, uh,
1: Meneer de piekeraar.
2: De uh, wedstrijden had ik al tien keer gespeeld uh, uh, voordat, uh, ja, voordat ik de baan op ging. Dus uh, scenario, uh, als scenario A niet ging, dan uh, ik was zelfs al bezig van waar moet ik gaan serveren als het niet meer lukt. Dat soort uh, scenario's had ik al in mijn in mijn hoofd uh, en. Uh, en dat komt ook omdat ik niet kon improviseren. Dus, uh... Had je daar ook geen coach
0: voor nodig? Voor dat gedeelte? Was dat iets wat jij gewoon zelf deed?
2: Ja, dat deed ik zelf, ja. ja, ja, ja. Dus uh, nee, de, de coaching had. Ik, uh, Alex heeft mij ook wel wat rustiger gemaakt op, uh, op, in, in mijn hoofd. Hè? Dus, Alex Reinders. Uh, ik, Alex Reinders, ja.
1: Ik heb trouwens een hele mooie quote van jou waarin je zegt, ik pieker en reflecteer. Ik maak mezelf kleiner en daal zo diep in mijn gedachten af dat niemand mij meer kan volgen.
2: Ja, vaak was ik inderdaad ook niemand te volgen. Dus dan uh, liet iedereen mij ook maar. Dus uh, een beetje mijn eigen sop gaar koken. Maar dat, uh, ja, dat, dat heeft ook wel, uh, natuurlijk wel minder, uh, ik was moeilijk te coachen. Vraag maar aan Tjerk, Bochstra. Of er uh, zijn natuurlijk dingen gebeurd in de, in de Davis Cup. Waar natuurlijk uh, een, iemand naast mij uh, had zitten. En dat was ik natuurlijk al niet gewend. En ik had sowieso al nooit contact met de coach. Ook niet in mijn, in mijn, in mijn wedstrijden gewoon. En voor de duidelijkheid
0: op de bank tijdens de wedstrijd bedoel je. Jij ja, zit er bij ja, de Davis ja, Cup ja, ja. Dus tegen ik, Zwitserland. Tegen
2: Zwitserland ging het natuurlijk fout. Maar het ging heel vaak is het ook goed gegaan. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment... dan uh, kwam weer mijn stekelige karakter tegen en dat was tegen Vavrinka toen ik achter stond in de vijfde set. En, uh, ja, toen heb ik tegen Tjerk op een gegeven moment gezegd: van, Nou, het is misschien beter als je mij gewoon even uh, met rust laat. Want uh, ja, ik was over aan het koken in mijn hoofd en dat was natuurlijk vervelend, ook voor hem, want hij probeert jou natuurlijk ook beter te maken. Maar op dat moment uh, uh, moest ik zelf uh, tot rust komen. Ja, dat, dat zijn lastige situaties geweest.
1: Vier matchpoints tegen en toch gewonnen.
2: Uiteindelijk toch gewonnen, maar ik had die avond weinig vrienden. hoor dus.
1: Nee, het was talk of the town, ook aan de ja.
2: journalistentafel. Ja, inderdaad.
1: Jan-Willem en ik, we hadden het natuurlijk van tevoren hier even over... en uh, we willen eigenlijk graag een parallel trekken naar Botik van de Zandschulp. Uh, kijk, jij zei vaak over jezelf, ik ben een rare snuiter soms geweest... en eigen gereid en een piekeraar. En Wij denken, ja, Botik van de Zandschulp is ook introverte jongen, speler... perfectionist, was jij ook volgens mij. Zie jij daar parallellen met hem?
2: Uh, ik, ik zie inderdaad wel parallellen. Dus uh, je, je, je ziet hoe goed hij kan tennissen. Uh, hij, hij, hij is, als, je, als je kijkt naar zijn slagen, hij uh, ja, ik, ik, komt ook heel makkelijk eraf, heel zuiver. En, en uh, hij heeft een ongelooflijke nog eens erop staan ook nog. Dus, uh, dus, uh, en dan uh, ja, uit, uiteindelijk zie je natuurlijk ook wel dat, dat hij mentaal enorm gegroeid is hè, de afgelopen tijd, waardoor hij natuurlijk die enorme stappen voorwaarts heeft gemaakt. Uh, maar het zal altijd het zorgenkindje bij hem blijven. Op het moment dat hij vermoeid is of in een jetlag zit of zich niet helemaal lekker voelt. Hè, dat had ik namelijk ook. Dan, dan, dan raak je toch sneller geïrriteerd. Hè. En, ja, en Djokovic en Nadal die hebben dat nooit. Maar, maar ik zie dat bij hem inderdaad ook wel. dat dus, dus, uh... gevoeliger. Ja, mentaal, gevoelig, ja, dat zal altijd heel veel energie voor hem kosten. Dat is niet erg, moet je kijken hoe succesvol je ermee kan worden. Dus uh, hij staat nu al top 30 als het niet hoger is. En uh, ja, alleen als hij, als hij dat al accepteert van zichzelf en weet dat dat zo is, ja, dan, dan ben je al uh, halverwege. Dus, uh...
1: Zie je het aan zijn ogen, waar zie je het aan hem, hoe hij zich voelt?
2: Nou, ik heb toevallig net die wedstrijd uh, gekeken. Hier was het eerste wedstrijdje op het gras. De timing zat nog niet helemaal lekker. De ballen vlogen allemaal net uh, tien centimeter achter over de baseline. Dus dat is moeilijk voor hem. En, en uh, ja, een beetje, beetje mopperen en dat soort dingen. ik denk van, oh ja, nou ja, dat, dat zou ik ook doen inderdaad. Als het uh, niet allemaal helemaal lekker loopt. En uh, uh, ja, dat... dat
1: uh, Wat is je advies aan hem? Oh, pff,
2: dat weet ik niet. Dat hij... Uh, Olifant, olifantenhuid voor zichzelf moet creëren. En, uh, en mee moet dealen met zichzelf. Hij heeft goede, goede kanten en minder goede kanten. En het mentale zal altijd het lastige bij hem zijn. Maar uh, ja, nogmaals, kijk naar... ...afgelopen anderhalf jaar... ...waar hij zoveel wedstrijden alweer omgedraaid heeft... ...uit verloren posities... ...dan zie je dus dat hij het aan het leren is. En
0: daar komt zijn ranking vandaan. Dus, uh... ja, een jaar geleden had hij niet eens de ranking om hier überhaupt mee te doen. Hij is nu geplaatst, dus we moeten misschien ook niet te snel... te veel van hem verwachten.
2: Ja, nou ja. Uh, ik, ik weet niet uh, waar, uh, waar het einde is bij hem. Maar als je, als je hem ziet spelen en hij uh, raakt zich goed... ...ja, het is, het is fantastisch om naar te kijken... Als er maar geen zand in de, in de motor komt op mentaal gebied... dan, uh, ja, dan,
0: dan, dan kan hij zelfs top 10 halen misschien. Dus, uh... Je noemde al een paar elementen uit zijn spel. Waarin schuilt zijn grootste talent volgens jou?
2: Dat hij uh, makkelijk uh, veel power in zijn slagen uh, zet. Dus hij slaat hard... Uh, ik heb zijn service gezien. Nou, het komt er echt af. Het zat, zat nog niet helemaal lekker vandaag. Maar als je ziet dadelijk over twee, drie weken op Wimmelden, dan zit dat allemaal weer. En dan, dan zit het weer als een Zwitsers uurwerk. En dan vallen die ballen allemaal net voor de baseline en uh, dan slaan die tegenstanders zich op kapot. Dus uh, hij heeft een goede verdediging. Op het moment dat hij aan wordt gevallen, dan uh, kan hij goed temporiseren met een slice. Uh, ja, dan wordt het wel lastig hè? voor tegenstanders. Het is, een, het is een mooi compleet pakket, inderdaad, wat hij op de baan brengt. Ja. Inderdaad, maar hij heeft wel zeker dingetjes nog waar uh, wat ook zorgenkindjes voor hemzelf zullen zijn. Nou dus, uh... oh
1: Ja, en de druk en de verwachtingen, dat merk je nu natuurlijk wel rondom de Grand Slams bij Botik. Spelen in eigen land, eh, ook bij de Davis Cup, uh, uh, heeft hij toch wel een beetje moeite mee. Hij doet eigenlijk denken een beetje aan Richard Krajicek. Die heeft dat ook moeten leren. Die was daar ook niet altijd de beste in. Spelen in eigen land of spelen met hele hoge druk.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, Richard uh, was toch een fenomeen apart natuurlijk. Uh, als ik even terugkijk naar mezelf, ik vond het ook heel moeilijk in het begin. We hebben voor eigen publiek uh, spelen, Davis Cup, daar had ik altijd veel meer spanning dan bij een gewone wedstrijd. Uh, maar op een gegeven moment uh, leer je daarmee omgaan, dus er ervaringen. Ja, dat deed
1: Richard natuurlijk ook. Die ja. werd natuurlijk op een gegeven moment... won hij de toernooi hier. Ja, inderdaad. Heeft even
2: geduurd. Uh, die ervaringen. Maar ja, dat is, wat is ervaring? Ja, dat is natuurlijk een, een emmer vol met mislukkingen. Dus laat, uh, oh. uh, laat uh, Botek uh, eerst maar een paar mislukkingen nog hebben. En dan op een gegeven moment... dan, uh, dan komt hij daar ook wel doorheen. Dus... Uh,
0: we gaan even terug naar je jeugd, uh, Sheng. Uh, je had geen alledaagse jeugd, om het zo maar uh, te zeggen. Een gezin met vier kinderen kom je vandaan. Waarvan twee uh, duidelijk extra aandacht nodig hadden. Je broers Thur en Pier. In, in hoeverre beïnvloedde dat jouw tenniscarrière?
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, eigenlijk denk ik niet zozeer. Dus... Uh... Uh, je, je relativeert natuurlijk wel iets, iets makkelijker, maar van de andere kant als je in het spel zit zelf, op de wedstrijd staat, dan ben je nooit met gezinssituaties ja. bezig, of als er dingen thuis zijn gebeurd die natuurlijk niet, niet prettig zijn dan toch als je in zo'n wedstrijd zit dan zit je in je eigen wereld en dan uh, komt de stoom je gewoon uit je, uit je oren als het niet, als het niet uh, loopt en dan uh, kun je achteraf alweer relativeren, maar, maar tijdens de wedstrijden heeft dat nooit een, een plus of een min uh, gegeven, dat uh, Alleen maar ja, als mens wel. Maar uh, op de baan ben je toch vaak uh, een mens onder
0: druk. Dat is uh, een iets gestresster mens. Ja, relativeren is natuurlijk belangrijk. We zagen hier toevallig uh, Tanno Giespeur uh, vandaag in actie. Die relativeerde zijn wedstrijd en voelde zich een stuk vrijer. Dus, dus in die zin heeft dat je misschien wel geholpen. Ja, dat is knap Dat Talon
2: dat, dat omdat nu al kan. Hè? Dat hij nog niet zo vaak hier heeft gespeeld. Dus het is wel heel knap dat, uh, ja, dat, 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 dat hij zo relaxed kan zijn. Dus... Uh, dat is trouwens een mooie speler, dus de komt er ook af. Dus, uh, en ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in dat die jongens elkaar allemaal omhoog gaan, uh, gaan duwen de komende tijd. Dus uh, kijk, Botek is natuurlijk de eerste geweest die door uh, is gekomen. En je ziet natuurlijk Tallon die meteen aanhaalt uh, en, uh, en ook meegaat. Uh, en ik hoop eigenlijk dat dus zo'n Jesper de Jong en, en Tim van Rijthoven uh, en, en Gijs Brouwer, die ook natuurlijk uh, uh, telkens met die jongens... Uh, trainen En in de training gewoon ook winnen van die mannen. En dan krijg je zo van, ja, ho eens even. Waarom, uh, waarom uh, kan ik dat dan niet als, als zij zo hoog staan? En zo zie je een hele generatie vaak omhoog komen. Dat is met de gouden generatie ook gebeurd. Die wilden niet voor elkaar onderdoen. Uh, onder en dat zie je bij de Italiaanse spelers nu ook. Die willen ook allemaal niet voor elkaar onderdoen. Ik hoop dat dat in Nederland ook gaat gebeuren. Dan heb je daar uh,
0: meerdere... Ja, dat zou prachtig zijn. En nog even terug naar jouw jeugd. Uh, in hoeverre kwam jij uit de goede omgeving... Uh, om Een goed bed zeg maar om het, om het daarna te redden. Hè. Onder meer uh, je opa en oma moet ik aan denken die al rond hebben gereden. Wat zijn elementen die jou hebben geholpen als het gaat om jouw ja, beginsituatie zou ik maar zeggen. De
2: beginsituatie inderdaad ik kreeg hulp van opa en oma. Uh, dus dat was ook heel gemoedelijk allemaal. Uh, wat heel belangrijk was en wat ik fijn vond is dat mijn ouders mij nooit gepusht hebben. Dus uh, dat ik iets moest. Dus altijd uh, intrinsiek uit mezelf uh, uh, dingen, dingen oppakken en aan werken. Dus niet dat ik van buitenaf ook nog eens een boze vader om me heen had. Dat zie, ik zie dat toch nog steeds wel veel op de, op de tour. Die pusherige mens, mensen allemaal. En uh, ja, daar had ik helemaal geen last van. En dat, dat, uh, de enige druk die ik voelde was de druk die ik mezelf oplegde. Dus, uh...
1: Ik kan me ook nog één moment herinneren namens de NOS. Ik weet niet meer of ik in Australië was. Mart Smeets was toen bij jou. En uh, ja, je moest toen vanwege je broer Tuur uh, naar Nederland... je moest toen een partij opgeven. Ik weet niet of je het erover wil hebben. Het hoeft niet. Oh ja, zeker. Uh, Maar um, ik weet nog dat Mart zei van... we gaan niet zeggen wat er aan de hand is. Maar uh, hij geeft op. Uh, hij is niet fit. Um, ja, dat moment moet je er natuurlijk nog heel na staan.
2: Ja, dat was uh, mijn broer, die had uh, leukemie. Uh, dus uh, die zat in de, uh, eigenlijk aan het einde van zijn, uh, van zijn leven. was 15 ja, die zat natuurlijk ook naar de US 2 te kijken. En die zat te kijken, waarom, waarom ben ik daar uit het toernooi aan het stappen? Dus,
1: uh... Je hebt ook nog het toernooi dat je won in Oakland. Dat was het 1990. Ja, dat heb was... je aan hem opgedragen? Ja, dat, klopt, dat ja. was mooi. Ja,
2: dat was drie jaar daarna inderdaad. Dat was toevallig op dezelfde dag. Dus uh, ik denk, nou, uh, overwinning tegen Tommy Haas. Uh, mooie overwinning. Dat uh, was wel gepast, denk ik.
0: Dus, uh... Dan speelde je natuurlijk daarna nog, nog een serie uh, jaren daarna. Uh, ik heb je nog een paar keer meegemaakt bij een challenger in, in Groningen. Dat waren dan ook toen speelde de rug al, al op, als ik me goed, uh, goed herinner. Kwamen er wat blessures bij. Um, ja, ik, ik, ik noem, noem een rijtje op. Uh, uh, om het even duidelijk te maken waar je dan toch ook mee gekampt hebt. Uh, ziekte van Pfeiffer. Uh, van uh, Achilles heeft je dwars gezeten. Hernia. Ja, toch steeds meer afhaak op de toer richt, richting dat einde. En, en dat leidde dan uiteindelijk ook tot het einde van je, van je tennis, tenniscarrière. Maar volgens mij een zwart gat heb je daarna. Nooit gekend, want ja, iedereen die tennis, die kent ook het merk Schengsports. Uh, dus dus uh, is dat zwarte gat er ook nooit geweest, of is dat meer buitenkant?
2: Nee, dat zwarte gat is er zeker, zeker nooit geweest. Ik had graag langer doorgespeeld, hoor. tot mijn 233ste, maar het lukte gewoon niet. Mijn, mijn lichaam viel helemaal in verval, dus uh, ik, kon, ik kon niks meer. Dus, uh... Uh, slechte planning, ook een slecht dingetje van me, veel te veel gespeeld, uh, dus veel te veel gereisd, veel tijd moeten nemen. Uh, her en derde doen ze tegenwoordig veel beter, planningen allemaal. dus daarom kunnen al die jongens door tot veel langer. Maar uh, uh, nee ja, de zwart gat, uh, nee, ik, vond het, ik vond het heerlijk dat ik niet meer die druk had. Ook de druk van mezelf uh, om, te, om te moeten winnen. En, uh, dus ik, nee, ik was een heel happy mens uh, toen ik uh, uit de Tour stapte.
0: Wist je ook meteen al, ik ga ondernemen. Ik kan me nog herinneren dat je tijdens die challenge in Groningen al met het ontwerpen van kleding bezig was. En toen dacht ik al, nou die maakt die, die overgang volgens mij heel soepel verliep het ook zo soepel?
2: Nou, Ricky is uh, mijn vrouw is, is uh, daarmee begonnen, dat is ook haar idee geweest en, uh, en zij heeft het uh, ja, het, het, het idee uh, gestalte gegeven in het begin in haar eentje uh, deed zij wat, uh, wat we nu met een, met een bedrijf doen en uh, ja, dat uh, ja, dat, dat, ja, in het begin werden we natuurlijk nog wel eens uitgelachen door andere, andere uh, merken van, uh, ja, heb je al een shirtje verkocht, werd er nog wel eens gezegd, op het Ahoy bij de stands. En het is natuurlijk prachtig dat we daar vandaan komen. En dat we nu al zo lang eigenlijk ja, de grootste zijn in Nederland op het gebied van, van tennis in de, in de kleding. En in die prachtige mooie winkels overal hangen met grote collecties. En, en grote
1: ja. posters nog steeds. En, en, en wal of een, een muurbehang waar jij nog mega groot op staat met uh, je kleding aan. Ja, ik, ik zie ja. het nog steeds als ik uh, door de grote Marktstraat in Den Haag loop bij Intersport.
2: En tegenwoordig mag ik zelf niet meer uh, de, sta ik niet meer op de foto. Een dus uh... kantormomentje is dat hè? <laughs> een momentje, ja. Ik werd niet meer gevraagd. Dus <laughs> nu zijn het gewoon mod modellen. Dus, uh... <laughs> wat,
0: wat kun je kwijt in je ondernemerschap? Zit daar nog iets van jouw eigen competitiedrang in? Of is dat, is dat te simplistisch uh, gezegd?
2: Ja, uh, het heeft natuurlijk raakpunten. Uh, het gaat kapot op details. Dat ging, een wedstrijd gaat ook kapot op details. Of je goed of slecht bent. En of je doorkomt. En of je een topper wordt of niet. Dat zit vaak in kleine dingen. Noem er eens een paar. Ja, dat je, dat je inderdaad gewoon muggen zift op details. Dus, uh, maar dat, dat heeft ook te maken als ik vroeger tegen, tegen Boris Becker moest spelen, nou die, of tegen Piet Sempres. En, en als je dan kijkt wat ze, dan, wat ze beter waren, dat was dan, dan denk ik van ja, uh, ze serveren beter inderdaad. En dan kwam je tot een paar dingetjes en dan denk je van, eigenlijk, ja, eigenlijk scheelt het niet zo heel veel. Maar het scheelt natuurlijk wel heel veel, want uh, het komt op de details en het komt op die paar punten aan. En daar komt het altijd op aan en dan nou, verlies je de wedstrijd gewoon. Maar ja, ook terug naar, naar Sheng Sports dan. Uh, op het moment dat er een verkoopgesprek is met een, uh, met een winkelier, dan, dan weet ik de doorverkoopcijfers van de winkelier. En dan weet ik precies welk artikel goed heeft gedaan, welke slecht... Uh, dan weet ik uh, welke andere merken bij die winkelier zijn. Hoe, uh, ja, ik weet alles. Ik ben volledig voorbereid. Dus, dus ik, zal ik zal niet op improvisatie uitkomen. Dus, en je planning
0: uh, is die wel beter tegenwoordig?
2: Mijn planning word ik wel mee geholpen. Ja inderdaad. Er zijn duidelijke blokken. Dus uh, ja nee. Plannen dat is uh, verschrikkelijk.
0: Ik ben nog wel benieuwd trouwens. Als je het hebt over Becker. Agassi die beweerde ooit. Ja, ik wist waar hij ging serveren. Dat onthulde hij in zijn boek. Namelijk zijn tongetje wees die kant op. Wist jij dat ook of niet? Nee, dat wist ik niet. Nee, dat had ik wel moeten weten. <laughs> dus. Vond ik een mooi detail. Als het gaat om details. Ja. dacht ik, dat is misschien eentje die je ook wel meekreeg.
2: Ja, dat zijn legendarische uh, personen. Het is ongelooflijk wat er met Bekker gebeurd is. Dat is, dat is niet te bevatten. Hè? Dus uh, zit nu in de gevangenis. Ongelooflijk.
1: Af en toe ben je nog steeds, dat vertelde je al, betrokken bij, uh, bij tennis. Hè? Je speelt nog regelmatig om zelf fit te blijven. Je vindt het leuk. We uh, hebben ook wel eens begrepen dat je soms nog met Demi Schuurs of Matwee Middelkoop... Uh, Traind. Je hebt ook een tennisbaan in je tuin. Um, vertel daar wat meer over. Uh, ja, inderdaad.
2: Dus, uh, ik, ik heb toch nog een aardig niveau hoor. Uh, dus uh, ik, ik, kan, ik kan mee, zeker op een halve baan. Dus, uh, <laughs> als, je de bal, als je maar bij de bal kan. Uh, ja, inderdaad. Dus het lopen is altijd het moeilijkst. Dus uh, mijn lichaam was altijd wel lastig. Maar... Maar ja, ik kan inderdaad hoog tempo spelen en, en, en hard slaan zonder fouten. Dus je kunt, die jongens, die trainen graag met mij. Ik mis niks. Uh, tempo hoog houden. En, uh, ja, en dat is ook leuk om te doen. Vond, ja, alle dingen die je goed kan, uh, ja, dat, dat vind je leuk om te doen. Dus te, en nou ja, ik, ik ben er uh, voor hun als ze dat willen. Dus uh, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan pak ik mijn rekketje en dan. Ook als bij mij op de tennisbaan thuis er ligt een hardcourtbaan, er liggen niet overal hardcourtbanen in, in Nederland, ik weet ook wel waarom hoor, want als het regent dan is hij de hele dag niet meer bespeelbaar hier, en in Amerika is het natuurlijk veel warmer waardoor het sneller uh, het vocht eraf is, dus, maar dat is hier natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik ben wel aan het vechten thuis om hem, om hem te behouden. Want de, de dames die doen paardrijden en die willen er eigenlijk een paardrijbak van maken. Dus dat uh, Je twee gaat niet De twee dochters die, uh, ja, die zien er wel uh, een mooie afmeting in... om daar een paar hindernissen in te zetten. Dus... Uh, dus, maar op dit moment ben ik nog aan het winnen. Maar het is wel vaak drie tg bij ons. Dus ja,
1: springen ja. ze concours ook met ze zitten paardrijden? Ze ja.
2: paardrijden, ja. Dus de oudste, Jackie, die is nu met 1,30 aan het springen. En de jongste, die is naar 1,20 aan het gaan. Dus uh, ja, papa die moet nog even doorwerken voor de, voor de dure paarden. Dus, uh,
1: Aanhangwagen.
0: Ja, uh, en de hele stallen, Ga er maar aan staan. Goed zo, ja. uh, ja. Ik heb ze niet aan tennissen gekregen, dus uh, nee. Nou, je maakt dus nog wel je tennismeters. Dat is tegelijkertijd ook nogal dus redelijk vrijblijvend. Zou je wel eens een keer iets serieusjes willen doen? Als ik je hoor praten, dan heb je nog steeds een scherp oog. Tactisch misschien ook wel. Je zou, zou, je, je zou misschien wel meer voor spelers kunnen betekenen dan wat je nu doet. Uh, ik denk
2: dat dat moeilijk is. Uh, ik denk dat wel dat het goed is voor, voor uh, kinderen die nog niet op de ATP zijn. Dus dan, 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 uh, dan kunnen ze... Ja, dan kunnen ze ...nog Wel dingetjes leren van mij, maar ik denk uh, mensen op de ATP-tour dan ben ik iets te zwart-wit, iets te is, dan ben ik iets te stekelig
0: dus, in je communicatie uh, of uh... ja,
2: dan kan ik de. Ik, ik denk dat je dat je voor op de tour dat je dat je mildere mensen moet hebben, uh, sociaal sterker. Uh, ik ben te te hard, te rechtdoor. Uh, dat werkt niet zozeer bij mensen die al op de tour uh, zijn. Dat, uh, die combinatie, dat, uh, dat zie ik niet zo.
0: Nee, maar ik bedoel ook niet per se een rondreizend bestaan. Maar ik kan me voorstellen dat je wel iets zou kunnen doen als an als, uh, voor analyse. De wedstrijd voorbereiding. Is dat nog iets waarin je iets zou kunnen betekenen?
2: Weet ik niet. Ik denk wel dat daar mijn sterke punt ligt. Uh, maar uh, ja, ik, ik ben er ook... Ja, ik dan moet je misschien anderen vragen, maar ik, ik, ben, ik, ben er, ik sta er ook niet zoveel open. Ik vind het wel fijn om, om veel thuis te zijn, en kerstje bij de familie en, en een rustig bestaan. Niet te veel reizen op het moment dat je dat soort tactische besprekingen... En, en het, ja, natuurlijk, als ik hier die wedstrijden zie, dan, dan zie ik ook dingen. Dan denk ik van, ja, volgens mij... Is, is, ik zie ook dingen bij Botik, die hou ik voor me. Dan denk ik van, ja, nou ja... Het zijn een paar kleine dingetjes en dan zit je
0: meteen op topniveau. Maar dat is aan hun om dat uit te zoeken. Dus, uh... die, tijd, die tijd is voorbij wat jou betreft in ieder geval. Ja. Bedankt voor al je verhalen, uh, Sheng. Hele mooie verhalen en uh, prachtig dat je alles nog zo scherp herinnert. Want dan kun je het ook weer heel mooi helder met ons in uh, de luisteraar delen. Dus daar zijn we heel blij mee, denk ik, uh, Marcella. Reuze bedankt voor je tijd. Uh, mooi dat we je hier...
1: Uh, ja, ja, fijn om je te zien en, en vooral om je te horen. Nog gepassioneerd over het tennis.
2: Nou ja, ik vind het ook leuk dat jullie gepassioneerd en goed voorbereid hier zijn. En dan, uh, dan krijg je een mooi gesprek. Voor nou. de tennisliefhebber.
0: Ja, zeer bedankt. Mensen thuis, bedankt voor het luisteren. Dit was de NL Tennis Podcast. En bezoek voor andere tennisportretten. Vooral onze website. Dit was hem voor nu. En tot de volgende keer. Dag.